0: Долго думал, как начать сегодняшнее видео, и, по-моему, лучше всего подходит фраза «Беги, Витя, беги!». И в данном случае речь идет о Викторе Владимировиче Медведчуке, известном родственнике и последователе своего кума Владимира Путина, поскольку Служба безопасности Украины решила по-своему Ответить российскому государству. Что я имею в виду? СБУ сейчас проводит обыски в доме Медведчука. Ну и соответственно генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене Медведчуку и его кошельку Тарасу Козаку. И это уже серьезно. Конечно, если а, Медведчука все-таки посадят, а, если он не скроется, то, мне кажется, это, конечно, будет мощнейший а, ход со стороны действующей властной команды и заявка на успех а, в будущем. Потому как много сейчас говорят о том, что Зеленскому понравилось держать в руках украинскую голову, и он собирается на второй президентский срок но вы знаете я бы это событие еще рассматривал бы в комплексе по той причине что как мне кажется это очень неплохой ответ украинской власти в целом потому что все эти мероприятия они проходят 10 мая в этот же момент в оккупированном Донецке которым сейчас якобы правит этот Пушик, пушок, он же Пушистый, он же Пушилин, которого Медведчук несколько лет назад поздравлял с Днем Победы и желал ему всего самого хорошего. Сейчас в Донецке такой просто российский шабаш. Они, ну, как принято, празднуют День Республики, хотя на самом-то деле 7 лет назад было что? Фактически начался процесс уничтожения индустриального Донбасса Украины и превращения это просто в черную дыру русского мира серую зону любой можно использовать синоним или там эпитит дело в том что сейчас в украинском но оккупированном донецке просто какой-то десант депутатов государственной думы и в основном это все представители партия единая россия та самая партия которую возглавляет путин и медведев та самая партия которая так любит в гости в москву приезжать виктор Медведчук. они там проводят всякие вот эти вот цереминальные мероприятия якобы это годовщина референдума, но как проводится референдумы в России мы прекрасно знаем: сначала территория оккупируется, потом создаются на искусственные очереди и на листочках, отпечатанных на принтере, выясняется, что сто, 146 процентов населения за что там о за отсоединение от Украины, хотя это никакое не соединение, это на военный военный захват украинской территории и справедливости ради вот Владимир Зеленский сегодня публично выступал на форуме, посвященном вопросам безопасности. Он до сих пор как бы путается в понятиях, что происходит, потому что ему нравится использовать слово сепаратизм. На самом-то деле никакого сепаратизма нет, есть коллаборационизм, это не одно и то же. И э, вполне возможно, Владимир Александрович разницу между этими понятиями усвоит и публично тоже будет а, говорить все а, яснее и четче. Вот сегодня он, кстати, говорил вам о российской агрессии. То есть а, изменение на лицо так вот что интересно вот а, 7 лет назад они а, даже часть общества на востоке украины которые там бредили россии они их просто всех на 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 обманули и продолжают это делать а, сейчас как вы поняли вместо обманули я хотел использовать другое слово а, по той причине что у них сегодня что там какое-то шествие которое называется наш выбор россия это при том, что голова МИД России Сергей Лавров говорит, что «Не, не, не, вы не Россия. И опять же, если бы вы, вы были бы Россией, то вас бы официально приняли. А так, естественно, никто делать не будет. По той причине, что Путину нужен инструмент или предмет торговли в части войны. Потому что он у нас известный торговец войной. И, соответственно, вот это вот подвешенное состояние, оно будет оставаться. Да, они там носятся с российскими флагами, с так называемыми георгиевскими лентами, несут весь этот пропагандистский российский трэш и угар, но статус региона от этого никоим образом не. Не меняется, и что тут важно. Наверное, нам а, остается сделать очень э, выводы важно в, в этой э, ситуации, потому как э, почему произошла такая ситуация в Донецке и Луганске? Потому что очень большой процент э, населения этих городов, жителей этих городов тогда в момент X они просто остались дома и сказали: да, какая разница, э, как называется наша страна. Неважно, какой флаг очень много чего неважно и фактически просто плыли по течению в результате большинство из этой категории людей они уже давно оттуда уехали и собственно говоря все и как забавно читать новости, которые сейчас приходят из оккупированного Донецка. Они тут представляют это как а, мегасобытие, И а, если бы не теракт в Казани, когда какой-то ушлепок расстрелял а, учеников школы, то это была бы, конечно, топ-тема а, на российских пропагандистских каналах. Ну, а так, их тут немножечко пытались вставить между а, обсуждениями а, и информированием об этом трагическом а, событии, но а в конечном итоге, а, когда погибают дети, понятно, что тут уже не для пропагандистских штук, и даже на Россия-24 активно занимается тем, что освещает этот вопрос. Но вот, когда они там включали всяких там Родионов-Мирошников, они там нам рассказывали о том, что вот а, Киевская хунта, то есть Украина, она хотела, чтобы а, здесь жили не граждане. И нужно отметить, что это достигнуто только не украины а российской федерации потому что вот эти вот товарищи у них все время в голове какая-то какое-то говно все перемешано с одной стороны они говорят что они независимые государства а с другой обижаются что их не считают гражданами украины или неполноценными гражданами украины но понятно они лишены массу прав и возможностей потому что территория оккупирована российской федерации так вот Тут э, вопрос в чем? Мало того, что э, российские гауляйтеры и оккупанты, которые сделали себе имя и карьеру на убийстве Украины, Украинцев, я говорю, Бородая, Пинчук, тут есть целая пляда, это товарищи. И они сейчас избираются в Государственную Думу на Российской Федерации от партии власти России. Единая Россия. Так, сегодня, кроме всего этого, что, кстати, ну просто абсурд, потому что а, странно, да? Они говорят, что у нас внутренний конфликт, это же главный нарратив российской пропаганды. А при этом гауляйтеры почему-то идут в Госдуму. Вот, и они любят себя сравнивать, как бы, что мы такой же посредник в этом внутриукраинском конфликте, как Франция и Германия. Не знаю, были граждане и Германии, и Франции, которые воевали на стороне России, но когда они приезжают домой, их всех садят в клетку, там, где им, собственно говоря, и место. А здесь ситуация другая. Они будут представлять партию власти в, со в следующем составе Госдумы. Ну а пока же, как тут играют все эти товарищи в международную политику, что мы видим и наблюдаем. Оказывается, Пушилин сегодня, он принимает иностранных гостей. И кто же это может быть? Это э, гости иностранные из Лынеры, из оккупированной Абхазии, Южной Осетии э, оккупированной и оккупированного Крыма. И вот эта вот э, постановка вопроса, что теперь гости из Луганска, это гости из другого государства, оно с одной стороны абсурдно, но с другой стороны люди, которые живут на оккупированных территориях, теперь имеют Возможность без виз ездить из Донецка в Луганск. Но граница есть, там ну, все, лишнюю палку колбасы вы не провезете. Так что вот пока Россия занимается вот этим вот как бы анонизмом под названием ⁇ Наш выбор Россия», потому что за все несет ответственность на оккупированных территориях российская власть, происходит еще одно очень интересное изменение, которое повлияет на расклад военных сил на наших границах, что я имею в виду? Ну, во-первых, сегодня на форуме по вопросам безопасности «Украина-30. безопасной страны в Киеве». А Зеленский, ну, во-первых, он сказал, что наш путь – это обретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это стратегический курс. И тут, наверное... Люди, которые голосовали четко за Петра Порошенко, подумают, нифига себе, вот это вот мутация у Зеленского, да, медведчика мордуют, в НАТО вступают, ну, хотят вступать, потому что, понятно, сейчас такой расклад тут, что ничего нам не видать этим летом, ни под ничего не будет. Но кроме этого, Зеленский еще заявил о том, что Украина не фиксирует уменьшение количества российских войск на границах с Украиной. Да, он там сказал, что из оккупированного Крыма там 3000 вояк российских ушло, но в принципе все осталось. И вот тут, внимание, очень важный и тонкий момент, что, скорее всего, так оно и останется, и э, рисков для безопасности Украины станет больше. Дело в том, что сегодня Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о выходе России из договора «Открытого неба». Что имеется в виду? Документ этот начал действовать в начале 90-х годов в рамках усиления мир доверия, когда страны на специальных самолетах без оружия, но оснащенные соответствующими приборами и фотоаппаратурой, пролетали по территории друг друга и фиксировали перемещение войск, военные инфраструктуры и так далее, и так далее. И вот этот договор окончательно развалился. Мы члены этого договора. И даже вот уже с начала войны имели возможность летать наши специалисты на самолетах союзников для того, чтобы это все дело контролировать и фиксировать. Да, там масса исключений есть, это сложный документ, но э, смысл в том, что сейчас он окончательно рухнул. И, как ни странно, похоронили его не россияне, а американцы, потому что именно Соединенные Штаты вышли первые из этого договора, еще при Трампе. Там были разные претензии к Российской Федерации, естественно, потому что, во-первых, они запретили пролеты над, вблизи границы э, с оккупированной Абхазией, Южной Осетии, там есть такой пункт о том, что в 10 километрах от других государств пролетать нельзя. Но дело в том, что Абхазия и Южная Осетия это государство в кавычках только для Российской Федерации, которая их теперь так начала называть. Для всего цивилизованного мира это оккупированные территории Грузии. А, ну и еще а, были там моменты со сложностями пролета над калининградской областью а, по той причине что но ну, я так понимаю когда этот а, русский мишка российский мишка а, всем грозил и говорил что мы отправим в калининград искандеры то соответственно а, все другие страны в рамках этого договора говорили что давайте-ка мы полетим посмотрим чтобы туда понавозили россия они говорят да нет нет не надо туда лететь потому что вот эти вот самолеты как бы они когда летят то приходится закрывать воздушное пространство а это все очень невыгодно ну, россияне тоже кстати выдвигали э, там, по какие-то претензии смысл в чем а, что договора этого нет и э, с европа вот э, в целом и западная то есть и не только западная франция германия великобритания они говорили блин ребята давайте все оставим как есть чтобы мы могли к хоть каким-то образом э, придерживаться этих мер доверия но россияне говорят следующее в связи с тем что э, вы все члены нато и э, Информация обмениваетесь то получается если допустим немецкий велик... самолет из великобритании или франции совершит такой наблюдательный полет то эта информация будет в соединенных штатах в том числе в рамках обмена информации в альянсе и очевидно так оно и есть и это стала причина что после выхода из договора соединенных штатов оттуда уходит и россия и теперь вот вопрос Владимир Александрович Зеленский уже сейчас не видит э, отвода войск от украинских границ, они там вроде как отползают, потом что-то там оставляют, я в одном из видео рассказывал о том, что они там технику целой танковой армии под Харьковом потеряли случайно, ну оставили там. У них учения, там еще что-то. То есть вопрос военной безопасности, он будет для нас главным в ближайшие годы. Это уже всем очевидно. И даже в рамках этого договора у нас не будет возможности наблюдать за тем, как россияне двигают свои танки у наших границ. Конечно, не все так плохо, по той причине, что есть еще и спутниковые группировки, которые, в принципе, имеют камеры с разрешением, которые позволяют все это снимать. Но вот один из факторов военной безопасности, один из кирпичиков вот этой вот стены военной безопасности в Европе в целом сегодня окончательно вынут. Так что вот такие вот дела. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты. Если вы считаете, что Виктору Медведчуку пора уже переезжать в Белокаменную, пишите об этом в комментариях. А если вы считаете, что ему стоит остаться на несколько лет в одном из не столь отдаленных мест в Украине, тоже об этом пишите. Как всегда, отдельное спасибо патронам и сам. Чао!